1: 박근혜 최순실 국정농단 사태 당시 불거진 면세점 게이트 의혹이 감사원 감사 결과 일부 사실로 드러났습니다. 2015년 1차, 2차 신규 면세점 사업자 선정에서 매장 면적 평가 등 계량 항목을 부당 산정해 점수를 조작. 롯데가 연거푸 부당 탈락했는데 그 뒤엔 롯데 배제를 직접 지시한 박전 대통령의 구체적 정황이 있었다 겁니다. 면세점 게이트를 둘러싼 충격적인 감사 결과는 이뿐만이 아닙니다. 2016년 4월 면세점 사업자 추가 결정 과정에서 청와대가 적극적으로 개입, 관세청은 기초자료까지 왜곡하며 앞서 두차례 탈락했던 롯데를 포함해 서울시내 면세점 네곳을 추가 선정한 것. 이번 감사 결과에 따라 검찰은 면세점 게이트 관련 수사에 본격 착수. 만약 수사 중 검찰 사정권 안에 박전 대통령과 비선실세 최순실 씨가 들어올 경우 국정농단 사건 후속 수사는 불가피해 보입니다. 박근혜 정부 4년간 깊게 뿌리내린 국정농단 그림자. 이번 검찰 수사로 그 폐단을 완전히 뽑아 공명정대한 사회로 가는데 일조할 수 있을지 기대와 관심이 커지고 있습니다.
2: 7월 12일 수요정복주의격시대두 번째 이슈 들아갑니다 롯데 교훈을 남겨야 한다. 롯데 손을 좀 봐줘야 된다 이런 뜻인 것 같죠. 면세점 특허 심사위원들 사이에서 나온 말이라고 합니다. 동네 양아치도 아니고 이게 무슨 뜻일까요? 서울시내 면세점의 사업자 선정 과정에서 평가 점수가 조작돼 롯데가 두 차례나 탈락한 사실이 감사원 감사 결과 확인됐습니다. 관세청의 점수를 멋대로 조작하면서 될 것은 떨어지고 안될 것은 선정하는 그야말로 말이 안 되는 일이 벌어졌는데요. 이래서 촛불을 전 들었던 시민들이 이게 나라냐 하는 얘기를 했던 것 같습니다. 게다가 최순실 씨에게 충성 맹세를 한 것으로 알려진 천홍옥 관세청장이 관여한 것은 아닌지 의혹도 커지고 있습니다 최순실의 면세점 선정까지 손댄 걸까요? 이 문제와 관련해 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다 장윤선 오마이뉴스 기자 계속 자리해주고 계시고요 양지열 변호사 자리하셨습니다 네, 안녕하세요. 이거 보면서요 동네 반장의 권한을 아. 장악하고 있어도 하나급에 이렇게 하지 않거든요 예?
3: 아까 쓰신 표현이 정확하게 들어갔습니다. 예. 양아치라는
2: 표현이. 뒷골목 양아치도 아니고. 제가 죄송합니다. 양아치들을 표하해서 양아치들도 이렇게 하지 않습니다. 예. 그럼 예. 전교에 계신 양아치 여러분 죄송합니다. 예. 차정교수님 자리하셨습니다. 예,
4: 안녕하세요. 예. 한때 양아치 해 봤죠.
2: 저도 그갑자 아니, 약간 또 두꺼운. 제, 제, 제 어린
4: 시절에는 소위 말해 양아치라는 사람들을 많이 보기는 했죠. 아, 네. 함께 끔을 씹거나 그러진 않았고. 뭐그 정보 제가 반열까지 가지는 못했습니다. 네. 네. <웃음> 이게 진짜 나라예요. 이런 나라를
2: 4년간을 맡기고 이걸. 그러니까요.
0: 그러니까, 해, 해 먹을 수 있는? <웃음> 그러니까, 빨대를 꽂아서 쪽쪽 빨아먹을 수 있는 모든 곳에 최순실 씨가 빨대를 꽂았던 것은 아닌가라는 생각이 좀 드는데요.
2: 이들이 이런 행태를 보고 이분들을 지지했던 보수 진영 사람들이 여전히 이분들을 디펜스하고 있는 걸 보면 10% 15%. 네.
0: 근데 잘 이런 정보를 잘안 보려고 하시는 것 같아요. 예를 들면 아, 품격, 시대, 음. 예, 품격 시대를 보시면 그런 생각을 할 수가 없죠. 상식적으로. 네. 그런데 이제 그분들을 위한 방송이 또 있잖아요. 인터넷 세계에. 그러니까 그런 방송을 열심히 아. 보면, 그러니까 일종의 무슨, 신앙심 이게 음. <웃음> 생기는 것은 아닐까 듣고 싶은, 듣고 싶은 듣는 거죠. 예, 네, 그런 정보만 들으면 원사이즈한 얘기만 계속 듣다 보면 마치 그것이 진짜인 것처럼 어, 착각할 수 음. 있게 되는 거죠. 그러니까 그집 앞에 가서 절도 하고 뭐 이런 거 아닐까 싶어요.
2: 야, 양 변호사님, 근데 이게 이 발이 참 기가 막혀요. 롯데한테 뭐라 그랬어요? 교훈을 줘야 된다라는 표현을
3: 썼죠 아주 무슨 뭐 그때 당시에 공정거래위원회에서 나왔던 얘기를 빌어서 롯데에 적용을 했었고 예. 사실 저는 아까 말씀하신 양아치라는 표현을 고개를 격하게 끄덕였던 게 제가 아주 어렸을 때 진짜 시장에서 그 좌판 뒤집는 양아치를 본 적이 있거든요 음. 여기서 장사하려면 누구 마음대로 허락받고 장사하느냐고 하면서 정말. 면, 이렇게 팔아놓고 재래시장에서 파는 거를 정말 이따만한 양아치가 뒤집고 있더라고요. 아, 그렇게 뒤집힌 게
2: 여기로 따지면 롯데였어. 요 롯데였던 거죠.
3: 근데, 어. 그 생각해보면 제가 그 그림을 떠올리면서 이 과정을 보면 본질적으로 다를 게 하나도 없거든요. 음. 멀쩡히 사업을 하고 있었고, 뭐 롯데를 잘하다는 게 아니라 어쨌든 사업을 잘하고 있었고, 이 과정에도 문제는 있었지만 제이롯데월드 만들어 가지고 120천 숙짜리 건물을 올려 놓고 그거 운영비 뽑으려면 기본적으로 면세점 없이는 불가능한 구조거든요. 그렇죠. 한류 열풍 불고 중국인들 관광객 들어오고 근데 그거를 막기 위해서 동원했던 방법이 너무 치졸한 방법이었다는 거죠. 예. 그러니까 심사 서류를 어떤 매장은 화장실하고 엘리베이터까지 매장 면적이 포함을 시키고 예, 그래야지 가산점을 주고 어떤 데는 영업을 멀쩡히 하고 있는 매장도 아 이건 다른 기업에 용역 준 거니까 빼버리고 그래놓고 이거를 교훈을 준답시고 해서 아예 탈락을 시켜놓고 결국엔 나중에 이른바 뭐 돈을 뜯어내고 난 뒤에 다시 줬던 진짜 말씀하신 표현이 너무 저는 저 공감이 가요 양아치 수준이었던 거예요 근데 이제 아까 이제 장수성 기자가 빨대라는 표현도 쓰셨는데 어마어마한 빨대였죠. 왜냐하면 음. 면세점 시장이 2011년도에 국내 매출이 한 5조였는데 음. 이, 이 일이 벌어졌을 첫 번째 벌어졌을 때 2015년 매출이 국내 매, 매출이 9조가 넘습니다. 야. 그러니까 매출만 놓고 봤을 었 때도 아 돈이 보이는 빨대 200% 그렇죠. 200% 성장이었죠. 네. 급성장하고 있는 시장이었기
2: 때문에 빨대는 꽂고 싶었을 텐데 음. 그렇다 하더라도 방법이 너무 치사했어요 그러니까 이게 어르신들이 어렸을 때 그러잖아요. 자꾸 가족 가족끼리 싸우면 니네 집안에서 그렇게 형제들끼리 싸우면 되는 일도 안 되고 음. 안 되는 일만 골라 생긴다면서 부정 탄다로 싸우지 못하게 하잖아요. 네. 면세중 갖고 이렇게 장난치니까 지금 어떻게 됐습니까? 사드
4: 이후로 면세점 사업이 아주 박살이 났잖아요. 그렇죠. 그뭐 메르스 사태부터 시작이 돼서 예. 지금 사드까지 유커들이 지금 안 오는 바람에 음. 지금 면세점 한그마을낳는 거위가 아니라 예. 지금 아무것도 못 나고 있는 오리가 된 것이 아닌가 생각이 돼요. 예, 변비 걸린 거위가 됐죠. 이제 아무것도 못으니까 <웃음> 근데, 그, 롯데가, 어제, 그, 감사원 발표에 의하면, 롯데가 지금, 그, 그, 부당한, 그, 점수 조작에 의해서 탈락한 부분에 대해서 아주 석연치 않거든요. 그러니까 지금, 감사원이 그, 그, 조사를 하는데 있어서 강제 수사건이 없다 보니까, 계좌 추적이나 이런 걸할 수가 없습니다. 할수 없기 때문에, 왜 그렇다고 한다면, 롯데를 탈락시키고 하나를, 그, 이게, 부당한 점수를 줬느냐. 예. 그 부분을 밝혀내지 못했다는 겁니다. 그렇기 때문에 지금 우리가 지금 이야기하고 있는 부분은 나비까지나 추정에 불과한 것이인 거죠. 이런 거죠. 이제 예. 우리가
2: 추정해 볼수 있는 건 뭐냐면, 롯데는 그, 제이 롯데 월드 그 사업권. 그렇죠. 그, 그 예. 건설할 수 있는 게한 15년, 20년 가까이 멈춰 있다가 이명박 정권 시절에 그 허가권을 그렇죠. 따냈잖아요. 예. 예. 그리고 이명박 시절에 황태자라고 할 정도로. 네. 예. MB가 당선되자마자 네. 롯데호텔에 네. 최고 그 최고 높은 층 VIP룸에 네. 머물러 네. 있었다라고 네. 하는 얘기도 있고 네. 롯데가 MB 시절에 승승장구했었는데 그게 눈에 가시처럼 보이지 않았겠냐. 저쪽으로 그렇죠. 보면
4: 바로 제가 지금 준비해왔던 말을 지금 아,
2: 말씀하시니까 제가 무슨 말을 해야 될지 잘 어, 모르겠습니다 어, 저 추정해봤는데 그런 그렇게 하니까요 그러니 그러니까 예.
4: 지금 이제 그런 부분들이 이제 나와야 되는데 이제 우리가 합리적으로 추정을 한다고 한다면 그러니까 이명박 정권 때 롯데가 상당히 상대적으로 특혜를 많이 받았다 그리고 예. 지금 잠실에 그백0층이 넘는 그, 이, 고층 빌딩을 짓을 때, 이, 승남의 그, 서울공항을, 이, 그, 할주로 그렇죠. 각도를 틀면서까지 특혜를 줬다. 그렇죠. 그런 부분들이 아마 박근혜 당시 대통령 입장에서는 뭔가 롯데는 손손 봐야 되겠다 생각하고 직권을 음. 한것 같아요. 그 과정에서 아까 형제 간에 뭐, 분, 예, 나, 그, 뭡니까, 이렇게 나눠 먹지 못하고 싸우고 하는 부분 이야기는데 롯데가 또 형제의 난을 일으켰지 않습니까? 그렇기 때문에 박근혜 대통령 장이 창조 경제를 하는 데 있어서 국내 굴지의 대기업이 자기들끼리 말이야, 밥그럭 싸움으로 치고받고 하는 부분이 마음에 안 들었던 거죠. 그런 여러 가지들 때문에 음. 롯데는 손을 한번 봐야 되겠다는 생각을 했던 것 같은데 문제는 그 이후에 그럼 롯데한테 왜 가면 다시 또 줬느냐 면세점을 음. 그또이 상당히 무리수를 두면서까지 민수 씨는 네 개를 더 허가하면서까지 예. 주느냐 그때는 아마 롯데가 이만큼 상당히 그때는 사싹 빌었겠죠. 음. 정권에 가서 어떤 식으로든 관계를 통해서 우리가 잘못했다 쫙 엎드렸지 않았겠습니까. 예. 이때 아마 제 생각에 최순실 씨가 빨대를 딱 꽂게 되는 아마 결정적인 <웃음> 타이밍이 딱 맞았지 음. 않았나. 일차가 2 0 1 5년7월1 0일날 일차 선정 당시 하나는
2: 화장실하고. 기회단동 다 포함해서 예. 면적을 넓혔어요. 그렇죠. 그래서 가산점을 받고 네. 그래서 가산점 받은 게 하나는 240점 네. 롯데는 강점 191. 190점 191점 191점. 이거 떨어뜨려야겠다는 네. 얘기거든요.
0: 그런데 그렇죠.
2: 지금 그때 관세청 네. 관여했던 사람들이 누구로부터 지시를 받아서 이런 조작을 했느냐
0: 네, 그 조사가 필요한 거죠. 입을
2: 딱 담고 있다는 거 아니에요? 그렇죠럼들한테할 네. 얘기는 딱 하나밖에 없는데 가히 가고 싶어. <웃음> <웃음> 그러면
0: 바로 입을 열것 같기도 한데요. 그러니까 지금 보면 그 관세청장들이 다 전직 기자, 기재부, 세제실장 출신들이거든요. 그래서 이제 그래서 지금 이 사태가 터지고 나니까 관세청 내부에서는 사실 그 상위 부처에서 그 일하던 일종의 이제 선배그룹들이 와가지고 관세행정 자체를 다 망가뜨리고 있다 이런 비판까지도 나오고 있는 건데요. 일태면 말씀하신 대로 지금 청원홍 그 관세청장 같은 경우에는 네. 최순실 씨를 향해서 작년에 원래 이분이 이제 그 차장으로 퇴직했다가 작년에 네. 다시 돌아온 분이거든요 음. 그니까그 관세청장으로 그럴 네. 때 이제 최순실 씨에게 충성맹세를 하면서 절대로 어 실수 없도록 하겠다고 했나요 어쨌든 네. 이제 그 최선을, 다하겠다. 최선을 다하겠다라는 네. 입장을 밝힌 것처럼 이를테면 왜 그런 맹세를 <웃음> 할 수밖에 없었는지 그리고 그 전임 그 청장에 대한 조사도 필요한 것이죠 음. 그래서 그 대대로 혹시 이 관세청 안에 있었던 비리 행태. 그러니까 일를면 면세점 특허 관련해서도 어떤 사람들을 뭐 심사위원으로 할 거냐 기준을 어떻게 할 거냐 뭐 이런 등등과 관련해서도 관세청 내부 기준을 만들어서 맘대로 어, 했다면 그리고 그 과정에 비리가 발생했다면 그 전체에 대해서 이른바 적폐청산 차원에서 음. 검찰이 제대로 수사를 해볼 필요가 있다.
2: 그렇다고 그 한다면 양조열 변호사님 이게 재밌는 게 관세청이 어, 면세점 사업권은 주고 뺏을 수도 있고 줄 수도 있다라고 하는 기본 정보는 갖고 예. 그리고 이제그 대기업 재벌들로부터 어떻게 해야지 어느 분야에서 미래 재단이나 케이스포스 재단 돈을 갈취할 수 있겠다라고 하는 아주 종합적인 작전을 갖고 시작했다 이렇게 볼 수도 있는 거 아니에요? 최순실 씨가 관여한 부분들을 보면요, 예. 한결같은 공통점들이 있어요.
3: 첫째로는 뭐가 얼마인지 가치를 매, 매기가 애매한 모호한 것들 문화. 스포츠 예. 창조, 음. 그다음에 관세청처럼 안에서 일반적인 사람들이 그 내막을 도저히 들여다볼 길이 없는 것들, 음. 수입 됐상 아. 들어오고 나가는 것들, 그렇죠. 그 관세청만 장악을 하면 예를, 예를 들어서 제가 무슨 말씀이냐면 내부에서 음. 흔한 말로 예전에 많이 하던 거 있지 않습니까? 광극 공사에서 뭐 이렇게 빼먹는다든가 음. 이런 거는 국내의 감시의 눈길들이 굉장히 많아요. 이제는 음. 시민단체도 많이 발전을 했고 국내에서 어떻게 보면 시민들의 의식도 발전했기 때문에 금방 들통이 나는데. 관세청에서 면세 특허 이런 것들은 이게 세금을 얼마를 깎아준지 혹시 아세요?
2: 아니 이게 면세 그 면세점 허가권이 관세청에 있는지 저는 이사건 저도 하잖아요. 몰랐어요. 이거를 국가적인 사업이라고 생각을 했지. 왜 이걸 관세
3: 이거 생각해보니까 어쨌든 세금을 안 낸다는 이유로 관세청에서 하는 건데 사실은 유통업이잖아요. 그렇죠. 유통업이 보면 뭐 재경, 재경부라든가 산자부라든가 음. 이런 데서 관장을 해야 될 건데 관세청에서 해야 하는 것이고 기본적으로 관세청은 와, 수입물품 때문에 그렇구 그렇죠. 아, 통관 절차 그렇죠? 때문에 그런 것 같은데 문제는 그러다 보니까 이거 한 군데만 해놓으면 국내의 어떤 산업이나 이런 거하고 아예 봉떨어낸 거잖아요. 음. 다른 데 같은 경우는 예를 들어서 납품을 뭐 공장에서 일반 매장 같은 경우에는 매장의 공장에서 공급하는 사람들이 있고 그 안에서 소비 유통하는 사람들이 있기 때문에 이게 뭐 잘못됐다 이런 것들이라도 나올 수가 있고 뭐 단가를 뭐 싸게 후려쳤다거나 이런 얘기도 나오는데 면세점은 그런 게 나올 일이 없는 거예요. 어차피 해외 명품 같은 것들이 주로 팔리고 유통만 시키는 데니까 네, 그렇죠. 한번 허가만 얻고 나면 감시를 아예 안 받는 거예요. 음. 그런데 빨대를 꽂은 거죠. 승마도요. 승마도가 승마도가 합니까? 말값이 얼마인지 어떻게 알겠어요. 공연객 문, 문체부 공연객 무슨 창조 공연이라 그래가지고 차은택 시 동원에서 했던 예. 사업들도 얼마를 꽂았는지 광고비 얼마를 받든지 다 책정하기 나름이잖아요. 아 인사를 관여하는 것도 낫지. 대사. 대사는 어떻게 임명하는 아무도 몰라요. 그 대사 마찬가지고또 <웃음> 해외에 예. 그 미얀마의 국가정부지원사업 같은 경우도 딱 그런 거잖아요. 굉장히 나중에 요즘에 이렇게 밝혀지니까 부실한 사업지역에서 그런가 알려졌지만 예. 일단 그 정보에서 밀어붙여서 허가 내준 다음에는 알게 뭡니까? 국내 신문사와 방송사와 기자들이 장수성 기자들이 있지만 그런 데 취재 못하거든요. 아 그런 데다 코트를 통해서 해외,
2: 해외 원조. 정상적으로 빼먹고. 나오니까. 그런 거에 아주 대표적인 거 어떤가요 이게 황금알 같은 거 이게 오랫동안 노화가 축적이 돼 있었네요 그러니까 제가 봤었을 때 저는 안민석 의원이 최태민 그다 그러니까 네. 박근혜 박정희 대통령 통치자금이라고 얘기할 때. 그스타일사이나아던데 이게 오랫동안 노하고 축적이 거기, 있네요. 거기에다
3: 했던 게 뭡니까 또 그때는 태권도나 이런 일부 무술 종목을 예. 했지만 예. 최순실씨 같은 경우는 그걸 살짝 바꿔서 펜싱 이런 걸로 바꿨잖아요 예. 그런 종목들로 해서 체육회 단체 만들어 가지고 외관 지원하고 국가 오. 지원도 받고 이런 거 하려고 했던 거 아니에요 예.
2: 야 그런데 이렇게 1차 떨어지고요 차정 교수님 예.
4: 2차에서또 이제는 예. 롯데가 두 번째 물을 먹어요. 예. 기부금을 상대적으로 적게 냈다 그거였는데요 어, 45억을 냈잖아요? 그 대신
2: 우리 줘라 그냥 다
4: 시켜줄게. <웃음> 그니까이그 상당히 어떻게 보면 땅 짓고 헤엄치는 장사 그리고 예. 상당히 황금알을 낳는 거이다 그런 측면에서 본다고 한다면 상당히 독점적인 이익을 가지니까 거기에 예. 대해서 사회적인 기여를 해야 된다. 그런 측면에서 이 기여금에 대한 그러니까 기부금에 대한 그걸 하는데 롯데한테는 2년, 5년치 그러니까 지금 사실은 조금 우리가 앞서 이야기했던 부분 조금 정정할 부분이 있습니다. 예. 팩트가 뭘가 틀리냐면 2013년도부터 허가제가 도입이 됩니다. 그 전에는 신고 어요아 면세점요? 예, 면세점 신고지였습니다신고제였고 그러니까 그, 그 신고하고는 기, 자동적으로 갱신해주는 거였는데 아... 이것이 상당히 상당히 독점적인 사업처럼 상당히 어떻게 보면 땅 짓고 험치기 계속적으로 갈수 있으니까 이걸 갖다가 그 허가제로 돌린 거죠. 돌리면서 새로 앉아 지금 그 2015년부터 허가를 내주기 시작하는데 그렇다고 한다면 5년치를 기부금을 다 봐야 되는데 롯데한테만은 2년치만 봐가지고. 딱 적용을 한 겁니다. 그러니까 롯데가 만약에 자기들 입장에서는 5년 치 동안 5년 동안 계속 좀 기부금을 내어 온 거죠. 내어 왔는데 딱 2년 치만 계산을 하니까 롯데는 상대적으로 다른 투사보다 적었던 거죠. 그런 식으로 불합리하게 네. 그렇게 기준을 했는데 그 기준조차 관세청이 이그 면세사업자들에게 공개하지 않았다는 거죠. 음. 그러니까 롯데는 그, 그 떨어지고도 왜떨어지는지를 안에서는... 모르는 아. 거죠. 그 아주 상당히 불안해요. 그러니까, 로또 입장에서는 어떻게 했습니까? 그러면, 강결을다 줄대준 줄대가지고, 어떤 식으로든 가서는 빌 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 아, 아니, 기준도 공개 안 했다는 거예요? 그렇죠. 내부 그 기준을 안 하고, 기준 공개 안 하는 이유가, 예를 들면, 심사위원들 같은 경우하고 결탁이 된다든지, 또 여러 가지, 그리고 또 하나는, 이 그, 신규 사업 허가에 들어갈 때는 각서를 씁니다. 떨어지고 나면, 하, 여러 가지 항의 같은 걸 아예 안 한다는 조건을 각서를 쓴다고 그래요. 음. 그러니까 떨어지고 나도 울려 계좌 먹기로 말을 못 하거든요. 요즘 네. 관공서 건물을
2: 짓는데도요, 네. 그 자체적으로 문제가 있으니까 국장이나 과장이 한명 정도 들어가고 다 외부 전문가들이 그 입찰 심사를 하거든요. 그렇죠. 네. 그런데 보통 이제 건물 하나 짓면 대한민국에 있는 건축가 교수 중에서 실력 있는 교수들이 한 일곱 명 내지 열두 명 정도 선정되고 그다음에 이제 그 다음에 이제 예를 들어 서울시청을 짓는다. 그럼 국장 한명 들어가거든요. 그럼 이 건설에서 어떻게 로비들을 하냐면 그 전에 들어왔던 사람들 정부에 이름 있는 건축가 교수들 한이0 0여명다 로비를 해버려요. 누가 걸릴지 뭐, 네. 모르니까. 네. 네. <웃음> 근데 이번에는 관세청 이게
3: 면허할 때는 그런, 네. 좀, 그런 것도 필요가 없었어요. 그러니까 심사위원들한테 아예 아까 잠깐 나눴던 얘기 있지 않습니까? 심사위원들이 채점을 하는 데 기본적인 그 데이터가 되는 그 기준 자체의 점수를 아예 권세청에서 조작을 해서 조벌했고 그니까. 그 다음에 그 점수를 가지고 평가를 해달라고 외부 심사위원들에 주면서 와서는 지금 롯데가 문제가 많다라는 얘기를 또 대놓고 합니다. 음. 그러니까 심사위원들 입장에서는 아 가이드라인이 저렇게 떨어졌구나.
2: 예. 그리고
3: 아까 말씀드렸다시피 그런 건물들은 사람들이 관심을 많이 갖잖아요. 이해관계자들도 음. 많고. 면세점 응찰할 수 있는 사람이 몇 명입니까? 그러니까, 어차피
2: 부산인데 부산
3: 하나, 음. 롯데 이런 데밖에 없고 음. 자기네들끼리 하는 거니까 그냥 뭐 넘어갔던 거죠.
2: 그리고 이제 외부에서 한 참석한 한 심사위원이 이때 나왔던 거 아니에요? 두 번째 떨어졌을 음. 때 롯데 교훈을 남겨야 한다. 음. 아니 교훈이란 표현 안 썼으면 안 썼으면 좋겠어요. 그냥 제들 손좀 봐줘야 돼. 차라리 이렇게 <웃음> 하든지 무슨 교훈을 남겨야 돼 그냥.
3: 그데 <웃음> 저거 그걸 하는 과정에서도 또 관세청이 또 수사가를 추가적으로 해봐야 되는 부분이기 하나가 이건 감사원감사 결과잖아요. 그때 나왔던 의혹 중에 하나가 롯데가 떨어지고 두산 하나가 될줄 아무도 몰랐는데 또 어떻게 관세청 직원들은 하나 주식을 그렇게 많이 사가지고 상종가를 쳤던 일도 벌어졌거든요.
1: 그러니까
3: 이게 정말로 부패의 부패가 온 군데 다 있었던 거예요. 압력 가해서. 한번한번두번 한 번, 번 떨어뜨렸다가 돈 받고 세 번째 허가 그렇죠. 내주고 그 과정에서 관세청 직원들은 누군가의 부당한 명량이라고 말할 수도 없는 게 자기네들도 그 정보를 알아서 주식 투자를 했던 정황도 나올까요 이거는 그렇죠. 수사가 된게 아닙니다. 의혹 차원이지만 음, 어, 그런 그때 당시 이미 언론에도 그게 보도가 됐었어요. 이게 6 3이딩에
4: 그러니까 들어가 있다는 그 면세점에서 했던 죠 실제 수사를 했어요. 항아 갤러리아가 그때 주식과가 사실 이 면세점 그 오픈되기 전에 아. 결과가 오픈되기 전에 상장과를 쳤습니다. 그때 이그 주식 거래를 한 사람 일곱 명이 간신히 직원이 아. 걸렸습니다. 그래서 처벌받았습니다. 아. 내부자거래 형식 내부자거래 형식으로. <웃음> 형식으로. 근데그 부분에 대해서 그러면 근데왜 그런 그이그 이, 이, 그 하나가 그럼 그 그런 만한 그그 특혜를 받을 거라는 미리 알고 어떻게 샀을까 음. 그 부분에 대해서 지금 검사원이 조사를 하니까 거기에 대해서는 뭐다 입을 다물어 버린 거예요. 입 담으로 서 뭐라고 해? 실수다. 음. 실수라고 이야기하는 거죠. 그, 그 간신히 직원들은.
0: 외압 여부는 없고. 외압
4: 여부는 <웃음> 말을 안 하는 거고야 <웃음> 이건 진짜 네.
2: 검찰 수사가 들어가기로 했나요? 예. 일단
0: 그 감사원이 고발을, 했으니까. 고발을, 했으니까. 했으니까. 고발을 했어요. 아. 감사원 감사 아. 내용을 가지고 고발을 했기 때문에 수사는 아. 불가피하죠. 예. 그리고 뭐 이런 식이에요. 2015년 재심사 할때그외그 그 공고된 이른바 이제 다 이미 공시된 그 내부 기준, 그 심사의 예. 기준이 있는데. 어왜 이걸 안 했냐라고 했더니 관세청이 우리 내부 기준이 있으니까 내부 기준대로 한다. 그 내부 기준 뭐냐 알거없다뭐 이제 이런 식으로 된 거예요. 그러니까 이런 식으로 그러니까 이를테면은. 전직 기재부 세제실장 출신들이 와가지고 뭐 이런 식으로 주물르고 조직을 그리고 어 사실상 그런 부당거래를 통해서 각자 얻을 수 있는 이익을 최대한 얻는 건데 예. 그세 번째하고 세 번째, 실... 번째 과정이더 심각해요 그렇죠. 이제 그렇죠 예. 그리고 이제 막그 이를테면 심사 결과도 점수도 막 조작을 하고 이런 것들을 아무렇지도 않게 막 해놓고 별일 아닌 걸로 지나. 갈수 있다고 판단한다는 것 자체가 굉장히 예. 무리수인데 저는 이 문제도 좀 얘기를 좀 하고 싶은데 사실 이 면세점 사업이 굉장히 독과점해가 많았어요. 그러니까 2012년에 롯데하고 신라를 보면 그때 그 이익이 2012년 당해년도에 롯데가 2조 2,716억 그리고 신라가 700, 7,993억 7 원의 그 이익을 얻거든요. 그런데 특허 수수료로 낸 돈이 90만 원이었어요. 그러니까 매년 이렇게 엄청난 그, 일태면 독과점으로 면세점을 운영하면서 돈은 굉장히 많이 벌지만 정부에 내는 특허수수료는 0.04% 밖에 안 됐다는 거죠. 그러니까 굉장히 그, 그니까 국민적 기여는 거의 없는 거예요. 그러면 이렇게 엄청난 이익을 얻는 기업이 관세청 직원들한테 주식 정보 줄수 있는 거죠. <웃음> 그리고 얻는 거죠. 뭐, 이런 식으로 국가가 운영이 되었던 거예요. 근데 그게 이번에 아, 알려졌기 네. 때문에 다시는 이런 식으로 해서는 안 돼서 제도적 개선이 굉장히 필요하다. 이런 제도 개선 들어가기 전에
2: 12월, 그러니까 그 2015년 11월에 선정되고 난 다음에 시, 그 다음, 그 다음 달에 12월에 개선책 제시, 그 개선책을 마련해라 하면서 4개를 추가하게 되는 거예요.
0: 네. 이쪽 그때 대통령이. 이때, 이때
2: 이미 이때 이미 45억이 K재단과 미리 스포츠 재단에 들어갔, 미리 재단에 들어갔단 말이에요. 네. 아, 돈을 만내는데 조금 더빠아먹을까
4: <웃음> 그래서 결국 가서 하나 한그 스포츠 시설 그것 때문에 예. 75억을 또 땡기는 거죠. 네, 75억 내라. 그러니까 그래서 건설로 내겠다 좀. 그러니까 네. 두말안 그냥 현찰로 내라. 네. 음. 그니게 그러니까 롯데가 그냥 낸 거고 바로 그때문에 지금 그 신동빈 회장이 기소돼서 지금 재판을 그렇죠. 받고 있는 예. 상황이거든요. 이 부분에 대해서는 뭐, 지금 뭐, 롯데는 뭐, 그 청탁의 대가가 아니었다고 지금 주장을 하고 있지만, 그리고 또 75억을 왜 돌려줬느냐, 형제 난가 관련해서 또 검찰이 공식적으로 수사 들어가기 전에 또, 아, 청와대에서 이 문제가 불거질 것 같으니까 다시 또 돌려줘라 해서, 최순지 돌려줘라 해서 돌려줬다는 거 아닙니까? 자, 이런 상황인데요, 말이죠. 사실 뭐, 지금 롯데가 떨어지고 난 뒤에 또 지금 4개를 가더 늘리는 과정에서, 사실은, 관광객이 30만 명이 서울 서울 기준으로 음. 30만 명이 늘어나야 면세점이 하나가 추가가 되는 그 기준이 있 기준이 있는데 그앞그 음. 그 15년도에는 메르스 사태 때문에 오히려 줄었죠. 줄었어요. 줄었어요. 네. 그럼 근데 그때 그걸 어떻게 조작을 했냐면 시청이 2014년도 자료를 갖고 와가지고 네 개를 늘렸다는 거죠. <웃음> 음, 그러니까 이 부분은 늘려라니까 청와대 지시가 왔으니까 뭐간지직원들은 위에 상부기관의 지시, 를 대통령 아. 지시했기 때문에 맞출 수밖에 없었다고 하지만 그래, 2016년 초에 내기로 늘려야 되면 기준은 그렇죠 당연히 2015년도 기준이 돼야 되는 거죠. 예, 예. 예. 그관광이 얼마 왔는가를 보고 해야 되는데 관광이 줄었으니까 줄었으니까 오히려 있는 거줄여야 줄여, 줄여야 되는 상황인데 내기를 늘려야 되니까. 2014년도 뻥튀기해서 갖고 온 거죠. 아뭘 뭐
2: 그걸 가져와 그냥 그 숫자 고 하나 더묻히지 <웃음>
4: 그런 벼룩이 낮짝기 아. 있다고 나름대로 그런 신경 썼던 것 같아요. 공무원이니까 근거를. 네. 공무원이니까. 근거를. 네. 근거를 갖는 아, 게. 쥐가 꼬리는
2: 있은, 있다는 얘긴 들어도 벼룩이 낯짝이 때문에 아, 그런 얘기 안 나요? 쥐가 꼬리는 있다.
0: 쥐가 꼬리는 쥐 있죠. 쥐 꼬리가 거의 잡혔잖아요 지금. 아, 그까
3: 쥐라고 부를 수 있나요? 이 정도면 거의 무슨 뭐 코끼리 수준 아니에요
2: 해먹은 걸로
0: 치면. 의원님 아니, 말씀하신 쥐는 딴쥐 쥐 같아요. 네,
2: 그러면. <웃음> 청계천에서 곧 괴물 쥐가 나온다는 괴물 투 영화 지금 제작 준비하고 있거든요. 그게 기물질화하고 있 아, 근데 참이 정도가 돼버리면, 롯데도
3: 어떻게 이거를 막아야 될지 저는 모르겠어요. 이게 음. 아까 저는 이제 양아치라는 표현을 초반에 말씀드렸을 음. 때는 그 좌판이 뒤집힌 아주머니는 예. 누가 봐도 피해자일 뿐이지만,
2: 롯데는 사실은 이걸 누가 봐도 피해자라고만 통하기는 어려워요. 자, 그런데 이렇게 되면요. 그, 그 면세점 들어가는 조건으로 대가성 있게 70억을 줬다가 받은 거 아니에요? 그러니 줬다가 받은 건 무조건 그 불법한 거거든요? 그러니까, 주지만 뇌물을 준 걸로 끝나요. 그려받끝거 돌려받도 말든 관계없어요. 정치 자금도 똑같아요. 그렇죠. 예를 들어 선고 자금 받았다가 2억 받았다가 다시 줘갖고 구속된 S모원 있어요. <웃음> <웃음> 뭐 이렇게 구, 구, 그치 다지 아니, 그러니까 난받았다한 예. 달만 돌려줬어요. 어, 이거 예. 이렇게 받으면 안 되는 건가 보요그걸 예. 돌려준 거예요. 그걸 돌려주고 안 따져요. 받는 아니, 순간. 뇌물은 요구만 해도. 예. 발라, 고만해도 받지 않아요. 아, 간단해. 도둑도 가득 길을 가다가, 너무집에들어고딱 하나 물건 훔치고, 어? 양식을 같이 있네? 갖다 놓잖아요? 그렇죠. 죽어침입에 이미 절도예요. 예. 어휴. 정확하게 알아요. 시행은 착수. 오, 예, 정확하게. <웃음> 그러면 결론이, 예. 말, 결과가 발생했잖아요. 예.
3: <웃음> 네, 더군다나, 뇌물은 수수, 요구, 약속만으로도 처벌을 하기 때문에, 예. 약속만으로 처벌 받는데 받은 거는 확실하기 때문에, 다만, 이게 이제 대가 관계가 있다고 봐야 되는 거고, 음. 분명히, 있다. 제가 드린 말씀은 그거죠. 롯데라고 해서 지금 얘기를 계속 하다 보니까, 마치 시달린 피해자처럼 되지만, 그것만은 아니라는 거죠. 절대로. 아니죠. 절대 로 아니라는 예. 거죠. 75억씩 들어가면서까지도 할 만큼의 가치가 있었고, 그걸 또 얻어냈던 거고요. 자, 1차, 2차는 법, 법정이 뭐가 해당됩니까? 이거는, 직권남용이죠 이 정도가 되면 직권남용이라고 봐야죠 예. 명확하게 왜냐하면 점수를 조작까지 해가면서까지 음. 이 사람들 떨어뜨려 야 했던 것들이 명백하게 보이기 때문에 음. 이거는 추가적으로 직권남용이 돼야 되고 직권남용 권리행사 방해는 권리행사, 직권남용에 의한 권리행사 방해 직권남용에 의한 권리행사 방해, 의한 권리행사 방해. 예. 방해. 예. 예. 지금 이제 그저 미르 K스포츠에 대해서 초과 초기 초기에 예. 적용했던 거 그건 강요였잖아요. 예. 그것과 마찬가지가 적용이 될 수가 있을 것 같고.
2: 강요. 예. 집권 남용한 권리 그 권리 행사 방해. 방해. 예. 그다음 에 이게 뇌물로. 예를 넣고세 번째 케이스는? 세 번째 케이스는 뇌물로 뇌물 이이다 있고요. 님, 님이 뇌물로. 아 뇌물로. 이거는 그거는
3: 이제 신동빈 회장이 지금 재판을 받고 있습니다. 음. 이재영 삼성 부회장과 마찬가지인데 아. 불구속 기소 상태라는 거죠. 예. 예.
2: 근데, 자, 근데 문제는 뭐냐면 10월 16일까지 박근혜 대통령이 재판을 연기하려고 발꼬리 아파요 네. <웃음> 저도 아, 발가락이 아팠었거든요. 아, 아, 교도소에서 <웃음> 연구 발음이 됩니다. 네. 교도소에서 발표했잖아요. 연구 발음 된다고. 네. 발가락이 아픈데 무슨 수술합니까? 근데 발가락이 아파도 휠체어 타면 놓을 수 있는 거 아닙니까? 아니요. 그냥 쫄깃거리고 나오면 돼요. 아, 뭐 아, 쫄록거리고 아니 발가락이 아파서휠체 타면
4: 아, 휠체어 타는 사람들 아, 그 모욕 주는 거예요. 아니 그러니까 우리나라 대한민국 축구가 항상 이거 중동팀하고 하면 항상 침대축구 때문에 우리가 예. 보는 사람은 열받는면 좋지 않습니까? 근데 음. 우리나라도 고관대작들이 재판받으면 항상 침대축구. 실체어 예. 재판 때문에 음. 열받는 거이긴 합니다만, 어쨌든, 박근혜 전 대통령이 지금 그 발가락, 네번째 발가락이라고 그럽니다. 네번째 <웃음> 발가락 때문에 이 <웃음> 그걸 지금 못 놓으신다고 그러는데, 음. 결국 그것이 10월 17일까지, 영시까지 지금 1심 재판이 안안 안 된다고 한다면 풀려놓을 수 밖에 없다. 그것 때문에, 그거를 노려서 일종의 지연전 전략을 편다고 뭐 소문들이 많이 나 있지 않습니까? 예. 그런데 그것이 상당히 합리적이라고 볼수 있는 이 근거가 많지, 많이 있다는 거죠. 본인이 불려 음. 놓고 난 뒤에 재판받으면 또 바깥에 있는 아스팔트 보수들이 또집 앞에 몰려올 것이고 음. 그걸 개화로 해서 또한번 반전을 한번 노려보려는 생각도 갖고 계셨던 것 같은데 이번에 롯데메지점 때문에 만약 추가 기소가 된다고 한다면 그, 음. 그것은 물거품이 될 수밖에 없지 않나 자장결
2: 자, 변호사님 지금 이제 검찰 측에서는 네. 어, 시체말 꼭지가 좀 돌아있는 입장이죠 왜냐하면 네. 박근혜 대통령 재판 때 삼성 어, 이재용 부회장이 와서 심정은 뭐, 충분하지만, 변호사들의 강력한 공고에해서 예. 증언을 거부하겠습니다. 예. 그 다음에, 그, 누군가의 그, 사장들. 뭐, 저, 아이, 장충, 장충기. 장충기 사장, 뭐, 예, 실장, 뭐, 이런 실장, 등등이 와고 미래전략실장. 예 미래전략실장. 뭐, 그분들도 와갖고 다 증언 예. 거부를 했단 말이에요. 그렇죠. 본인의 형사자판에 영향을 끼칠 수 있다라는 이유로. 일, 일, 일반적으로, 다른 피의자들, 피고인들이 이렇게 못하거든요. 왜냐면 양형이 올라갈 것을 두려워해서. 감히 그렇게 못하죠. 근데 지금 검찰에 대해서 맞장을 뜬 거예요. 예. 그럼 검찰이 좋다고 한번 해보자. 그럼 100% 이렇게 되면 이재용 부회장에 대해서도 추가 기숙권을 찾을 것이고 그렇죠. 박근혜 전 대통령에 대해서도 추가 기숙권을 찾는데 박근혜 전 대통령 이것 때문에 빼박이가 되는 거 아닌가요? 가능성이 있죠
3: 왜냐하면 음. 박전 대통령에 대해서는 기본적으로 뭐청문의 위증 같은 거 불출석 이런 거 죄를 묻기가 어려워요 음. 다른 사람들 같은 경우에는 그런 거 하나씩 남겨뒀다가 나중에 이제 추가적으로 그걸로 영장을 연장을 사실 했거든요 음. 근데. 박전 대통령을 가지고, 그래도 전직 대통령인데, 청문회 예. 안 나왔다는 이유로 또 영장을 추가하기에는 조금 정치적 이유로 부담이 있지 않습니까? 예, 그걸 기존에
2: 것은 18 그. 18가지가 다섯 개. 다섯 개죄목
3: 네. 타털었두다 했어요. 왜냐면 하 영장을 받아야 되고 구속시켜야 되는 상황이었기 음. 때문에, 그때 당시 검찰로서는 최선을 다해서 모든 것을 예. 다 집어넣는데, 이게 턱 나오는데, 이게
2: 2015년입니다. 공소시효 충분히 남아있어요. 음. 그리고, 그리고 2015년은 예. 미래재단과 k 스포츠 재단이 활성, 활성, 화대려던 계속... 시점이죠. 그
3: 2015년 2월쯤부터 기획에 음. 들어가서 2015년 여름에 음. 돈본격적으로 모으기 시작했거든요. 예. 그러면그 게... 시점이 맞아 떨어진단 음. 말이에요. 근데 그게 이제 청와대가 나서서 면세점 탈락시키는 사업들을 주도를 했고 나중에 2016년에 갑자기 내기를 늘어난 것도 청와대에서 꽂져서 기재부를 시켜서 관세청이 원래 간 거거든요. 그렇죠. 그 과정에 박전 대통령이 개입된 부분이 이만큼이라도 음. 나오면 바로 직권남용 강의를
4: 추가할 예. 수
2: 있는 거죠. 최재원 교수님 저희가 처음에 네. 리드 하면서, 어, 이것을 이른바 면세점 게이트라고 표현을 했는데, 네. 표현하면서 제가, 아, 피디가 작가들이 좀 오버한 듯 하다? 그런데 네. 이 말씀을 나누다 보니까, 네. 여러지 상상력과 여러분들의 의견을 좋아해보니까이 조화, 네. 정도면은 국가 권력을 남용해서, 네. 진짜 이, 있을 수 없는 짓들을 저질렀거든요. 그... 이게 누구의, 누구를 가장 얻느냐면 정의로운 검찰의 이 영리를 건드릴 수 있는 거야. 이 정도 거이면 이게 너네 나라를 이렇게 이 정도밖에 안 봤어? 점수를 마음대로 조할게
4: 그리고 지금 제일 열받는 건 뭐냐면 관세청 직원들이 입을 담으어 그렇죠. 왜 지금 그 강서청 직원들이 이번에 그 감사한 감사에서는 그냥 다 입을 잠갔다는 거 아닙니까? 예. 뭐감사원에서는뭐 강제 수사건이 없으니까. 어떻게 보면 자신들이 잘못에 대해서 잘못한 행위에 대해서 상당히 백배 사죄도 지금 뭐 지원 찮을판인데이 부분에서 어 식으로 빠져나가게 뭐 그보겠다 그래 이런 식으 어떻게 보면 앞서 말씀하신 것처럼 검찰의 영리는 건드린 측면이 분명히 있습니다. 그렇기 때문에 음. 검찰 윤석열 서울중앙지검장이 이 사건을 맡아서 할 수밖에 없는 상황이기 때문에 이 부분이야말로 앞서 말씀하신 것처럼 국정농단이 해당되지 않겠습니까? 예. 말 그대로 그 게이트고 검찰에서 본다고 한다면 서울중앙지검이 이 사건을 어떻게 할 것인지 모든 국민들이 아마 두눈 부릅뜨고 지켜볼 음. 것 같습니다. 참여성 기자님, 네. 관세청 하게 되면 일종의 국민
2: 상식의 취해법권 지역이거든. 네. 잘 몰라요, 관세청에서. 네. 그 다음에 그 고가 밀 수품을 갖고 들어오는 사람들, 고가품을 네. 갖고 들어오는 사람들하고, 그 심심치 않게 음. 마치 관세 관세 쪽에서 봐주었고, 그대로 들어온 것처럼 아는 보도들이 있는 나왔단 말이에요. 네. 이 관세청 직원 같은 경우는 몇몇 의심되는 사람들 계자 추적하고, 음. 재산 증식되는 과정 추적하게 되면, 음. 0 0 없이 2억 2억짜리 전세 살던 사람이 오늘 네. 갑자기 7억짜리 집을 사요?
0: 네, 누가 줬을까? 이렇게 되는 거죠. 또 당첨됐다 그랬겠죠. 확인해봐야죠. 그러면 네. 없죠. 그리고 근데 이제 감사원은 계좌 추적권도 없고 예. 뭐 사실 검찰처럼 조사할 수 없기 때문에 음. 감사원이 이번에 이제 그 관련된 감사 내용을 이제 검찰에 고발을 해서 관련된 내용이 나오면. 저는 그동안 말씀하신 대로 이제 국민들이 잘 모르는 치외법권 지역에서 그야말로 마음대로 이렇게 비리의 온상, 무법천지에서 할수 있는 모든 수단을 다 동원해서 마음대로 이렇게 한 것들이 다 나온다면 이번에 어떤 측면에서는 이 면세점 게이트로 새로운 차원에서의 관세청을 좀 세우는 이런 계기가 되지 않을까 싶고요.
2: 윤석열 중앙지검장이 그다음에 문무일 검찰총장이 어, 지금 눈앞에 갈등이 떨어진 분들 아니에요? 아. 검찰 개혁해야 된다고? 음. 그런데, 그런데 예. 정의 법과 정의, 정의와 원칙에 따라서 권력의 눈치를 보지 않고 하는 모습을 보여줘야지 검찰에 대한 이미지도 좀 쇄신할 거고 그런데 관세청 직원들이 무건수행을 해요.
3: <웃음> <웃음> 그걸 무건수행이라고 정윤성 기자께서 지적하신 바와 같이 예. 검찰에 넘어가는 순간 사건의 양상 완전히 달라집니다. 음. 거기 관련되 있는 당시 사람들 아까 누가 그 기준을 적용했는지 다 나왔잖아요. 본인들은 실수라고 했지만, 감사원의 실수라고 말한 사람들 다 들어가 있고요. 무엇보다 음. 당시에 관세청장으로 올라갔던 신임청장 있죠? 천웅욱 네. 음. 최준실에 의해서 관세청장으로 올라갔던 사람. 예. 그 사람 같은 경우 관세청 내의 서류 같은 것들을 고의 파기했던 그런 한명까지 아. 서류를 자기가. 증거인멸. 들어가, 예. 들어가서 왜 없습니까? 아. 그러니까 관세청장이 어느, 어느 조직이건 가네. 음. 기본적으로 자기가 들어가서 일하기, 일할 때의 서류도 아니고, 음. 이전 서류 같은 경우에는 자기가 오히려 다 보관을 하고 있으면서 더 추가적으로 뭐라고, 아. 일을 개선해야 되는데. 진짜 를
2: 파괴했네. 앉아서
3: 들어가서 한 일이 그걸 서류를 파기한 일이에요. 예. 뭐 때문에? 이런 건 당연히 검찰에서 들여다보고요. 요즘 그럼, 그거 서류 음. 파기한다고다안없어지나요 지금도 관세청장인가요? 아니요. 나왔죠. 나왔어요. 이제, 예, 전
4: 관세청장이죠. 음. 지금 아니 지금도 지금도 현직이고요 현직에 있고 못하고. 지금 어제 아. 감사원에서 검찰에 네. 고발을 일단 아, 한 네. 고발을 못했습니다 네.
0: 공공기록물 관리법 위반으로 네. 고발이 되어 네. 있는 상황이고요. 그리고 네. 지금 원래는 국세청장하고 관세청장이 동시에 인사가 될 거라고 그랬는데 이 면세점 게이트가 터지고 이런 문제가 이제 감지가 된건지 모르겠으나 인선이 계속 늦어지고 있죠. 예. 네.
2: 그런데 이렇게 되면 검찰은 지금 무척 화가 나 있는 상황이겠네요. 아니,
3: 생각해보면, 근데 더군, 이게, 문무일 지금 검찰총장, 아니면 윤석열 지검장 예. 두분 다, 특수통 수사, 음. 이런 거 제일 잘하는 분들, 아~ 경제수사 오래 했던 분들, 음. 이런 거, 뭐, 기업 특혜, 이런 거다 음. 했던 분들이거든요. 예. 선수들이죠, 정확히 말씀드려서. 그리고 말씀하신 것처럼, 검찰이 받고 있는 어떤 불신이라든가 이런 부분들을 가장 쉽게 털어낼 예. 수 있, 있기 위해서도, 얼마나 좋은, 어떻게 보면 타깃입니까? 예. 기업들 관련되 있고, 그, 이거 수사를 한다고 래서 기업의 피해가 가는 거 아니잖아요. 뭐, 공장을 문을 닫게 하거나 그런 거 아니잖아요. 그냥 있는 면세청. 이거는 그냥 유통구조이기 때문에 여기를 명확하고 투명하게 한다 해도 국가 경제 피해 안 줘요. 예. 다른 데 주면 돼요, 이거는. 그래서 예. 아마 이 부분은 수사를 강력하게 할수 있고 이 수사 더하기 말씀하신 것처럼 박전 대통령에 대한 추가 기소로 얼마든지 연결될 수 있다는 거죠.
2: 예, 어, 알겠습니다. 어. 지난해 10월 말서부터 정몽주의 품격 시대가 시작을 했습니다. 아 그리고 6개월 동안 촛불 현장에 함께했었고, 장장 9개월 동안 우리 시청자 여러분들과 함께했습니다. 그 동안에 저에게 보내주신 사랑 그리고 관심 대단히 감사합니다. 저는 9개월을 끝으로 일주일간 휴가를 갔다 와서 다시 2주 뒤에 뵙겠습니다. 그 동안 장윤선 기자님과 그 다음에 양지열 변호사 아, 두분 그리고 여러분들께서 제 자리를 대신해서 수고해 주시라고 믿습니다. 9개월 동안의 사랑을 등에 얹고 일주일간 열심히 놀고 그리고 그 다음 주에 뵙겠습니다. 7월 12일 수요일 정봉주의 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다. 2주 뒤에 뵙겠습니다.